0: はいこんにちは。有限会社 YEY の小田でございます。新型外科研究者および旅のデザイナー。今日は2024年2月5日。では行ってみようか。今日はね、久しぶりに一発撮り、全部これね、ロードキャストプロでやってます。えっ、ー、とね、2月5日、今日雪なんですよ。湘南でもねまあ今みぞれぐらいかなと思ってちょっと寒いかなーってまあ、ちょっとどころじゃないかと思いながら本当はね明日か明後っ、えー、私新城に行ってドローンを飛ばす、えー、予定だったんですよもう私が飛ばすわけじゃないんですけれど NTTE ドローンさんが来て、えー、デモしてくださるという AC101 という国産製のねドローンです実際、S101 というのはえフライトパーツというのは、まあ、中華なんですけれどコントローラーが、ね、日本製でアンドロイドではないのでえデータが外部に逃げない持っていかれないということでございます。まあ、今日の話は、えー、葬儀業界でも、ね、顧客を選ぶ重要性というのをちょっとお話ししたいと思います。これねもともとはねハーバードビジネススクールのね教授と、えー、このハーバードビジネス、えー、レビューで、えー、話をされた内容なんですよこれ、えー、と2014年の10月ぐらいに、えー、放送された内容なんですがこれをねまだまだ古くないんでねちょっとこれを、えー、要約したいと思います内容としてはね顧客の定義は何かということなんですよ顧客でね意外と、えー幅広く取りすぎるとねあの人も顧客この人も顧客あの人あの私も顧客なんてこんなふうにどんどんどんどん広がっていってね本末転倒になっていくわけですよ本末転倒になるっていうのはねいけ一番いけないのがマーケティングなんですよねマーケティングの基礎というのは言ってしまうとね誰に何をどうやって売るかという誰にというのがねここは重要なんですよ顧客は誰なのかということなんですねみんな。私もね、えー、展示会なんかで、はい、お兄さん、お姉さん、そこのー、って言ってもね、やったことあるんですよ。展示会で、えー、昔、もう大昔だよ、あのミノルタがね、幕リメッセでね、えーと、マックの代理店をやってたときに、アップルの代理店をやり始めたときに、稔、え、太、ーまあえー、あれはね、事務機販売店、ね、子会社の方で、えー、手伝ってくれって言われて、私もね、そこでね、中入ってたから。で開発側からこう入ってくれと言われて、はい、お兄さん、お姉さん、そこのって言って、マックとかね、まあ、やってた時、まあパワーブックの時代ですよ、はっきり言って。まあ、そんな時にね、誰にっていうわけではないうことを大切で、はい、そこの緑の服を着たお姉さんとかね、えー、赤い帽子をかぶったお兄さんとかね、はい、そこの髪の毛の長い眼鏡、えー、をかけたかっこいいお兄さんと呼んだりね、そういうふうにやんなきゃいけないということが、えー、マーケティングの世界でございます。ではここの顧客の定義というのを考えていきましょうというかとねえっ、ー、とね従来のね包括的な定義の問題点というのがねあるんですよ先ほど今、まあ、まあ今言ったねえっ、ー、と誰にということが明確でないみんなということになっちゃうわけですよねで主要な顧客の焦点を当てることが重要性これねさっき今言ったね、えー、誰に何をど,どうやってという誰にということね。で主要な顧客を選ぶ方法っていうことがあるんですよ企業のねこれ歴史や文化というのがね大切であって、ね、これがどうなるかということでどうどういう仕事をやってるのかということでね。あ変わってきます。中核的な能力や信頼性、これね。すごい難しいんですよね。中核的なしょう将来とね。えー、と能力というのはね、えー、どういうもんなのかということは見えてないからね。でこの顧客を選ぶときに、ね、この収益性というのを、ね、考えなきゃいけないんですよ。誰にってね、客にならない人たちをさ、えっと、呼び寄せたって意味ないからね,ね、冷やかしになっちゃうだけですからね、そんなものを、ねえっと、既存客で本当にいいお客を逃しちゃうわけですよ。で、次にね、まあ主要な顧客に焦点を当てることのメリットっていうのはねそうつまりねきちんとしたお客さんに、えー、お客さんとして出迎えるわけこれがね日本的にはすごく難しいんですよアメリカのねとかねあのドバイなんかもそうですけどねリゾートホテル行ってみたら分かるんですよ常にね半分しかね入れてないんですよ半分以下なんですよでスタッフはいますでも考えてみてくださいリゾートホテルが高いんですよつまりね普通のリゾートホテルのね10倍ぐらい取るところもあるわけですよ、ね、日本のリゾートホテルなんかよりもなぜそれをやるかっていったら今いる大切な既存のお客さんを大切にするということつまり日本人だったらさ空いてるんだから、ね、入れちゃおうよってねで剥離多倍になるわけですよそうすると、えー、スタッフが足らなくなるわけですシーツと改訂地っても来ないんですよすぐ向こうだったらすぐ来るんですよねもうだってスタッフがもう3倍してるんですからだからこそリゾートホテルでいいだろうとで価格だって10倍取ったっていいわけですよだからそういう富裕層が止まるわけですよね日本のホテルはあの豪華ホテルって高級ホテルっちゅては値段だけが高くてサービスがいまいちになっちゃうわけですよね。も,うもちろんあのあの、おもてなしはすごい素晴らしいんですよ。いらっしゃいませーっていうのがあるんだけれど。だけど、なんかあったときでも、このガチャガチャしちゃってるじゃないのよね。向こうの理想を取ってればね、10倍高くてそれがないわけですよ。で、ましてね、サービスがいまいちだってね、いいんですよ、ねあの。お客さんがゆったりしてればいいという。でつまりそういうところに、えー、リソースの集中化ができるわけですよね。顧客に焦点を当てることによって。でそこが大切でであるわけで競争力の強化ね競争力の強化っていうさそういうところで、えー、差別化なんですよ、で顧客満足度の向上、つまりスタッフがね余ってるからすぐ対応できる、向、まあ、こうのリゾートだってさと10倍の値段取ってるからで,できるわけですよ、逆に日本のリゾートの方ができないわけですよね、まあ、そのほかで、ね、次のことが他の顧客への対応っていうものなんですよ。他ののの顧客への対応いいうのはねすごい重要要でであって最小限必要なリソースを提供すするということですよつまりね、ねお客じゃない人たちで顧客、まあ、ま,だまだまだ顧客になってない人たちの重要じゃない顧客、お客さんを、ね、に対応を、えー、とどれだけリソースを省くかということはつまり、薄利多売ではいけないわけであってあの大半の人たちを自分の顧客として迎え入れなきゃいけないわけですからそういうところをきちんとやっていかねばならない。でここに大切なのが常に顧客のニーズというのは変化があります顧客ののニーズというのは、えー、時代によって変わっていくのでそこを追いかけていくわけですよねだからこそ、えー、顧,客顧客が言ってしまえば緑のシーツがいいわという時代になったり緑のシーツにするわけですよねまあそんなような、ねえー、っと時代でございますで他にね、あのー、次がね選択の検証っないうのがあるんですよね、市場からのね、情報収集をすごく集めなきゃいけないんですよ。今どんなトレンドが流行ってるのかとかね。顧客のね、えっ、ー、と、ニーズというのがど。常にセンサ万別で、ね、変わってて今の特に本当に今の時代って変わってるよねっていうのがあるわけ、ね、でで顧客のニーズの、ね、変化に対応していくっていうのが、ね、今の、えー、とファーストムービングマッチファーストムービングっていうか、ね、ムービングターゲットの時代なんですよはっきり言ってね、まあ、そんなところでねあの異なる産業への適用もできるだろうというつまり自分たちがやってることっていうのは何かといったらね、えー、今あるものっていうのはねどうやって他の産業に生、えー、かして自分のね、えー、産業あのリソースを、ね、分散してはいけないんですけど、リソースからそのままね、えー、そのままうまく使えるものって出てくるわけですよね。例えばついこの間、ね、私ね、えー、ある歯ブラシメーカーさんがいつ会ってあの、東京でお会いしたんですよ。そしたらあまあ、妻って言ったらいいのかなまあまあ、まあまあ、今の前妻なんですけどね。ちょっと私、私事では申し訳ないんですけど、ちょっと別れてしまったんですけど、まあそんなね、妻の知り合いであって、で、私もね、この前もこんな話を聞いてたなと思って、そしたらね、えー、エコロエコの、えー、歯ブラシを作ってたんですよ歯ブラシメーカーさんねでこの歯ブラシメーカーさんってね実は、えー、大手さんに卸してるんですよライオンさんとかえっ、ー、とどこえっ、ー、とサ,サントリーじゃねえやとサンスターさんとかなんかそういうところいっぱい卸してるわけですよねサンスターうんまあ、とりあえずねえっ、ー、と歯ブラシを大手メーカーさんにおさあのおす卸してるところで。で歯ブラシでしょ、でその歯ブラシもねエコの歯ブラシを作ってるんですよ。であの廃材の、えー、なんて言ったらいいのかな、これを、ね、竹を使ったものとかね、で竹を使ってこの余ってる竹とかね、こういうもの、もあの企業でやってるものを、えー、使うわけですよ。であるところはねあの日本の歯ブラシっていうのは八尾が作ってるんです八尾市で作ってるとか結構あってねたまたまねえっ、ー、とライスレジンつまり米のレジンを使ったものでっていうのがあってねそれもちょっと話したんですよねその会社さんと。でよく思ったら「ね、なんでさあの歯ブラシメーカーさんもっともっと拡大できるようなところ行かないの?」って話をしたんですよ。例えばね歯ブラシだったららああの精密なところに入れてく技術があるんですからあのペンキの刷毛とかさもっと簡単にいけるんじゃないってでそこにも、えー、廃材とかの上のストック地とのかなっていうのかなこのブラシあの手で持つところとかいろんなもの使えるよねって自分たちのものができてるもんだしってであと筆なんかもいけるじゃんってもっともっとエコロジーであの話ができるじゃないそういうところをもっともっと見ていかないのっつったらあっ盲点でしたなんてね話をされててだってすぐ参入できるところじゃないのって、ね、おたく OEM でいろんなところに出してるんだからさなんてでましてエコロジーを対話もうで他そこの業界で困ってることがどんどんどんどん見えてくるはずですよって言ったら「いやー知りませんです気がつきませんでした」なんてね「ああ俺も余計なこと言っちまったかな」なんて思いながらでもまあと妻の友達だったからね社長があのー。商,店商工会議所かロータリーかなんかですごく仲良くさせていただいていろいろと手伝っていただいてたから、まあ、そのぐらいはいいかななんて思いながら、まあ、そんなところに、ねえー、と顧客のニーズの変化とか、ねえー、と異なる産業の提供を、まあ、ど同じ産業にちょっとオフあのシフトアウトするだけなんだけどねであとは、ねえー、主要な顧客のニーズを知る方法というのはあるんですよ。ま、ず逆に、えー、と自分たたちちで、ね、きちんとした戦略プロセスをか作っていかなきゃいけないわけですよね市場調査なんかもちろんそうですよで大切なのはね競合他社の分析をするんですけど競合他社の真似してはいけないんですよ競合他社は分析をする必要があるんですけどなぜあの真似してはいけないかといったらそれは向こうの条件でやってるから同じことをやっても、えー真似してもうまくいかないことが多いんです。これマーケティングの基礎なんですよね。まあ、そんなところでね、あのいろいろとあります。で実質的実践的なアクションアイテムというのは次出てくるわけですよね。あの評価したりなんかそういうことは分析評価で。すすするることにによよって、まあ、自分の顧客を明確にするわけでだいたい皆さん、ぼやけちゃってるんですよ誰,が誰に何をどうやってが、ね、誰にが今は、ね、さっき一番最初に言った、えー、基礎ですよね。で、その,あの製造メーカーさんだったら、ね、そのリソース、ね、あのリソースっていうのは製造に程において開発とか、えー、製造においてそれとあともう1つリソースっていうのは大,大切なのはえー、販売リソースなんですよこの前もちょっと私の友達のね猫友、ねね、さんたちのイベントであるメーカーさんがなまあここ何社か見るいつもいるんだけどね、えー、メーカーだからね作るは作るんだけどね販売するとか営業のリソースがないんですよどうしてんのって聞いちゃってさあじゃあちょっとデザイルかななんていうのは結構あってそんな会社さん私いつも何社も見てきてねあなんか面白いものやってるよねなんてすごい素晴らしい技術持っててもったいないよねなんて思うような、まあ、そういうところを私なんかお手伝いできるかななんて私の人脈でなんて思ってねまあそんなところね競合他社とね競合他社のを見てちゃんと差別化をしていくということを提案しなきゃいけないんですよなので一番重要なことっていうのはね定期的にねプランを見直すつまり今の時代ってムービングターゲットなんですよ。常に動いているということね。で結論としてはね、あの顧客を選ぶことっていうことによっては、えー、企業にとっても、ね、最も重要な戦略的解決の一つなんですよ。これね、難しいんですけどね、あの顧客って、ね、本当に誰ということをきちんとやらないとね、まあ、あのー、矢の字がつく人たちに営業しちゃいけないしね、あのー、この前も私を、ね、日曜日に銀座歩いてたらその手の車がずらっと並んでてねあこの人たちとは商売やっちゃいけないよね目合わせやかんよねなんていうよ変なところにリソースを集中してはいけないっていうことで,できちんと作戦を考えて競合の競争力をね競争力を強化しなきゃいけないっていうことですよ。まあ、そんなところでね、えー、と顧客満足度を向上させることができます。で最後にね、やっぱりね、葬儀屋さんって言ってもね、葬儀屋さんのね、相手っていうのは誰かということを考えなきゃいけ,いけないんですよねでマーケットとしてはね。もちろん若い人もいるんですけど若い人が亡くなる確率だってすごい低いからねとやっぱり、えー、誰かと言ったらあ足元の,っていうか、ね、あの近くにいるご年配者なんですよ、ね、80歳90歳のうちも親父もそうなんですけどね、まあ、そんなところで、ね、うちの親父はうちの家の商売にならないんだけれど、えーまあ、そういうところをきちんと顧客というのは誰かということと、えー、救急病院なんかで、ね、行ってても,、ね、もう大体皆さん、あのー、意味がないんでねでどうやってあの自分で直受けするかというのが葬儀屋さんの,、ね、あの宿命なんですよ。今、小さな組織や頼蔵さんとか、ね、そういうところが、ね、牛耳っちゃってるからなかなかいい値段が取れないというのともう1つは自分たちで。えー手数料、向こうに手数料払わなきゃいけないんでね、3割、4割ね、当たり前の時代になっちゃってるからね、もうこんなことね、やってていいのかよなんて、まあ、これがね、葬儀業界の闇なんですけれど、まずやっぱりやんなきゃいけないっていうのは、えー、自分たちの足元を、えー、きちんと固めて、えー、顧客を選ぶこと、それが重要でございます。今日もね早口でねここまで14分以上の話をしてしまいましたけどねそれもこれも一発撮りでやってますからえこんなことバタバタぐちぐち言ってしまって申し訳ないんですけれどねまあ久しぶりにねこのロードキャスタープロを使って放送いたしました今後ともよろしくお願いいたしますでは j ェフユネルドットコムここのエピソードは終了いたしますありがとうございました。